0: 心理敲敲门，
1: 敲敲你心里的门。我是心理师杨嘉玲，我是剧
0: 作家陈奕璇。
1: 我们的节目在每周六播出，不管 YouTube 还是 Podcast， 都是全球同步首播。透过心理学与生活的对谈，陪你消除心理的疲劳。等一下，我今天有事情要讲。杨<笑><笑>老师，你今
0: 天脱稿了
1: ？<笑>我们这都是自己录的哈<笑>。呃，就是我知道有一些朋友，有听完敲门啊、小学堂啊，或者一天听一点啊，都会听到很多哇，觉得好棒的观念干货，干货。想要把它记录下来，或者是把它更好的整理，那我知道有一些网友很认真，会自己就是写笔记，然后贴在呃留言区，嗯、那很感谢。但还有一个更简单的方法，嗯、就是其实从去年开始，我们就有呃很棒的同事帮我们把每一集<對>每一集，不管是哪一个频道，嗯，包含很长的书评的、嗯、呃重点摘要笔华我们也有笔记，
0: 对，来人帮<句>，都
1: 在我们的官官網上哈，起、啊、<對>文化的官网，然后你去点影音专区、啊嗯、然后就会每一则每一则打开来都有很棒的呃補充笔记，所以大家就可以回去复习的时候比较容易一点哦。
0: 对哦，好，现在换我在收听之前，如果你习惯在 YouTube 收听，记得帮我们按讚订阅、开启小铃铛，在 Podcast 的朋友记得追踪。五星推爆，然后留言跟我们互动，就是对我们最好的鼓励啦。杨老师，我们今天来矛盾对决一下。哦，对，这一个
1: 这一个栏目从去年开始就还蛮受欢迎的。是啊，我们今天来矛
0: 盾对决的主题就是情绪，嗯、因为在一四期就是我自己分享宜玄的内心镜头、脑筋急转弯的时候，我就发现大家对于情绪这个镜头很有感，嗯、然后特别是我们的。听众朋友其实都很在乎关系，那其实情绪又对我们的在关系里面的经营有很关键性的影响，所以我就想要再特别聊这一集来跟大家分享这个主题。是，那我先定义一下哦，就是对我来说，我的情绪的意思就是可以让我有喜怒哀乐，或者是悲酸苦楚的。悲
1: 酸苦苦楚的。
0: 感受悲酸苦楚的感受，悲伤还是悲？就是就是就是心里面各种各种感受都可以啊，悲欢。嗯嗯嗯，好，总总之呢，嗯，我对于感受的定义，可能就都是泛指大家泛指的情绪。那我帮自己爬梳一下，就是我大概二十多岁的时候，情绪对我来说其实比较像水。嗯，然后他那时候就很极端，是大水的那种，要么就是像水库泄洪这样，啪就全部都出去，一
1: 来就来很、嗯、很多，很快<对>很猛这样。对，那
0: 如果是我不爽的时候，我就是啪，就是把那个闸门关得很紧，一滴都不让人看到
1: 。哦，这是你面对情绪的方法。二十多岁，对对。
0: 对 <Okay> 然后三十多岁的时候，我其实觉得情绪像危险情人，他有时候会让我很惨很惨。<笑>我把自己折磨到这样凄风苦雨的，<笑>我想你到
1: 底爱什么？在三十几岁的时候，现在不要细进去那个细节<笑>。你叫他危险情人啊，所以一定有爱的地方啊
0: 。就是他有时候会让我很滋润、很丰盛
1: 啊，所以他也还是会带给你有一些好的感觉。是，他就会有大好大坏的状态。对对
0: 对对对。<Okay> 然后四十多岁的时候，我开始有一点点可以掌控情绪，可是就是嗯，比较可以不用太内伤，所以我就想说，嗯<咳>、呃，那。这几年的一点小经历，今天就可以跟大家分享。嗯嗯，杨、嗯、<好>老师有要补充的吗
1: ？医生，嗯、呃，之前一百四十七集，我们用脑筋、脑筋急转弯电影来谈情绪的时候，嗯、因为那一集大家蛮多人都看过那部电影，所以我觉得，呃，我们互聊起来、啊，我大家的共鸣很高。然后我也有发现，大概这十年以来，哈、哦，如果你去看畅销书或者是书店卖情绪的书，蛮多的。好、哦，就是各种书都会跟你讲认识情绪啊，辨识情绪啊，哪怕是养生的书，也还是会把情绪这个元素放进来谈。所以我觉得现代人对于情绪这个概念，已经相对二十几年前，我觉得大家是可以接
0: 受的。对，现在情绪是被鼓励表达的。对
1: ，当然它也会有优点，就会有缺点嘛。<是>在我比较小的时候，呃，理智一点是比较 prefer 大大家比较比较。接受的这个习惯跟态度，<對>就是希望你成为一个自控的人，嗯、自己控制自己，然后很理性，嗯、然后做事有条理，这是、嗯、那个时候比较被被称赞的一些特质。<對>然那渐渐的，我觉得跟世代、跟科技、跟网络的崛起有关，呃，会有更多个人的状态会被看见。然后在这个时代，你要被看见的时候，如果你都只是说很对的话，其实是没有人要理你的。好、嗯嗯哦，所以我们就会看到有一些人蛮有特色的，他有蛮明显的情绪啊、呃、变化、嗯、啊，然后他也成为一个被喜欢的元素。对，嗯，我们就会觉得比较真实。对对对对对对，在网络的世界，大家要真实，不是要正确。确
0: 实，确实
1: ，这是很不一样的地方。嗯嗯嗯所以呃，我觉得这是个好现象。当然，我也有看到，当我们一昧的在鼓励。好多好多情绪是好的时候，其实它也会有一些反向的作用。嗯，所以我们今天来聊一聊，到底要怎么好好的去定位情绪。嗯、<哼>好，嗯、<哼>呃，以前在我还没学心理学之前，我也确实觉得情绪有点烦，嗯、然后我会只想要好的情绪，嗯、<哼>然后不好的情绪就很想把它关起来，或者是就不要理它，嗯、<哼>然后当做没看见。哈，我想这是大家比较原始的状态，是啊，好就趋乐避苦。趋乐避苦，苦对,对对对对，靠近
0: 喜乐。对，嗯
1: 、但是啊，后来嗯，互动多了，但我有学习。我今天要跟大家讲一个隐喻哈，这是我在跟情绪互动十年以来之后，我觉得集大成。
0: 好了，你等一下，杨老师，你一下子我先讲完，直接下去了。
1: 对，好，我会说，你把情绪，我们你要听到最后，我会把情绪说，它其实是一个邮差的概念，你去理解它，嗯、你就会整个通了。OK，
0: 好，那我们就先来情绪的两端哦。吼、哦，我们先来让他们对决一下。那我接下来的分享就会分工作跟关系两个面向，因为这是对我们的生活最有关系的。好，那我先说工作面向。嗯、如果在工作面向的时候可以有情绪，我可以随时随地随着我的主观感受，以我自己为主，跟着感受流动的话，我的经验是这样子是会比较舒服。可是其实坏处会大于好处。嗯，在工作上面的
1: 情绪太多，坏处会不會大于好处
0: 、哦？对，就是好处可能是可以让同事了解你、嗯、哦，就是你现在生气了，哦，你伤心了，这样子就是可以理解，就是让同事之间的情感比较流动。可是有一个很重要的提醒，就是工作职场其实没有人有义务，嗯，要。理解你，承接你的情绪，因为职场这个环境是大家来为了自己彼此的共同目标来努力的。嗯、我们都是来为了实现自己的生命价值或者是生存意义这样子。嗯、所以，嗯，坏处就是如果但。但就是你，你如果一直让你的情绪出去的话，就是你可能会变成不会看别人脸色，甚至于情况如果不允许的话，你让你的情绪太放肆，其实会让自己受挫或者是受伤
1: 。我补充一下，刚才怡璇讲的，在工作的状态，它比较是以。极端值在讲哈，哦、是是是，并不是工作里都不能有情绪，是是是因为这也不太合人性。这很重要的补充，那就是只说，如果你把很家庭的状态或在学校的状态，呃，你你感受什么，然后就很直接的反映出来，然后放在工作的职场里头，嗯、那确实会不太合适。好、哦，嗯、我们可能有些人会觉得你，你你好像没有。不不太是个工作人哈、哦，你好像来这里不专业，对，非常不专业。所以在工作上面不是不能有情绪，嗯、而是说，当他就只有在情绪控制你的时候，其实是没办法为你加分的。工作上的情绪，它很适合运用在你在创作一个一个东西的时候，它需要有情绪哈、嗯哦，或是你在感受这整个。过程的流程，可能跟你互动的对象也会有一些情绪，好，那你也需要去理解他为什么生气，而这背后你要怎
0: 么去。呃，处理它好 ，OK，、嗯、好。那如果在关系里面很容易有情绪的话，它一样也有好处跟坏处。比如说，在台剧常常有一句台词，就叫做“吵吵闹闹是家人”嘛。所以你有有情绪的好处，就是你可以在家人里面、家人面前很放松、很做自己。可是吵吵闹闹就是家人的另外一面啊，就是我我更多自己真实的经验，也就是因为太情绪化了，嗯、所以才在。才会让家里面就是吵闹不完，这是我觉得的坏处。嗯,嗯，特就是那如果再更深入一点来讲，如果这样子的有情绪的状况是放在亲密关系里面，甚至于可能会让自己或者是伴侣承受不住，那其实对关系就很容易有伤害跟摩擦
1: 。OK， 所以有情绪的话，它的好处就是会比较有人味嘛。我们会变成一个比较有特色、有感觉的人，而不是让人家觉得很冰冷、有距离。可是缺点啊、哦，缺点重。刚刚怡轩讲的整个重点不是情绪不好，而是太多的时候，嗯嗯,嗯,嗯、哦，当它超乎一定的量的时候，而且你没有办法自己掌控的时候，你这么多的情绪就很容易生活是一团糟，连你自己都觉得。不知道该怎么办。<對>那这时候很可能是因为你陷入情绪的流沙。OK，OK， <Okay, okay, S 1>、嗯、
0: 好哦。那这边就是有情绪的极致。嗯、那接下来下一段就是没有情绪的极致哈。没有情绪的极致，大致上来讲，它就是一种理性、冷静、克制的感觉。然后它在呃处在这样的状态，你会比较能够可以关注大局。可是有时候就会有有时候需要有一些。决策上的取舍，有可能就会牺牲掉身边的人，因为你关注的就是你的目标跟结果。嗯、那在关呃在工作里面的展现，如果你可以比较没有情绪，其实就很容易可以好好的扮演当下的角色，然后去完成那些工作任务，嗯、这个是好处。嗯、那坏处就是你可能会比较没有办法跟同事做朋友，就比较容易公事公办哈、嗯。那如果你遇到一些，比如说同事真的有很需要你情感交流的地方，你可能甚至还会感知不到他，或者是你平常就因为呃缺少一些情感交流的经验，会让同事觉得你比较不好靠近，然后会抗拒你，嗯、会跟你疏离这样子。嗯、那如果没有情绪的极致的展现放回关系里，可能家人跟伴侣跟你相处的时候，他们会觉得碰不到你，或者是。你自己觉得，哎、欸，我们家都一切正常啊，我们就是这样子如实的过生活啊，不是都好好的吗？嗯、可是等到有一天，可能家人跟伴侣会突然告诉你说，哎、欸，我需要跟你聊一聊。嗯。这时候通常就是对方想要跟你反映，说我其实我在关系里面感觉不到你的温度，嗯、感觉不到你的关心，是就会有这样的状态。是,是
1: ,是，所以关心跟温度背后都是有情绪，对吧？对呀、啊。呃，我想跟大家分享一个神经科学家。安东尼奥·德马哎，达马西奥，他名字好难是是是安东尼奥·达马西奥，他做的一个研究、哦嗯我，我我蛮喜欢。呃，他后面有一个结语，但我把他的研究先说完。他说啊，嗯、如果我们人脑当中啊，负责情绪的那个区域受损了、哦、呃，他理智还是能够让我们对很复杂的情况做分析。那我们还是可以，呃。理解很多事情，可是会有一个可能的缺点，就是因为没有了非理性、比较情绪化的这个偏好，这个人就只能一直不停地分析，然后进入到无穷尽的比较。嗯，可是他做不出决策。懂、欸、懂。所以我想，很多做行销的或做业务的人，大家都会知道，不管你的客户分析的多好，到最后的那个决定其实是感性的决定。嗯，嗯可能从理性出发，可是最后是感性的结果，或是有些人是从头到尾都感性。嗯,呵呵嗯，这个
0: 在购物的过程，这个姿势真的很开脑洞
1: 。嗯，所以我很喜欢安东尼奥他讲的一句话，就是、他说：“人不是可以感受的思维机器。”人是可以思维的感受机器哦，所以我们还是一个比较感受性强的
0: 人。我们还是需要感受的流动才会成为一个人呐、啊。
1: 对啊、呃，我以前写的书，很久以前我写的书，我就说人的脑啊有分三大系统啊，嗯、<哼>原始系统就是比较是处理我们的呼吸啊、心跳啊这些自主的。嗯，他不受你意识跟潜意识的影响。嗯、<哼>如果你要意识、潜意识去控制他，力都白挖，<笑><笑>你就活不成这样子。嗯、<哼>好，但第二层其实是情感中枢啊，哦、是，然后最后才是理性。所以其实我们的理性发展是比较后面的。嗯，那你如果从儿童的成长过程，你也会发现很合理。嗯、小朋友是先会呼吸这些生理 OK 嘛？嗯、对不对他刚出生的时候，嗯、你看过，如果那种小小孩，他要不就大哭，要不都在睡。一天大概有二十个小时以上都在睡，在很小的时候，啊、<笑>因为他在培养那个原始脑的这个机制要升起来，然后慢慢你会发现，孩子你是没有办法跟他讲太多理智的，你可能要用情感的部分先接触他，然后引导他。嗯，哈、哦，那我有看过有些父母亲，嗯、呃，就会很想要很快的跟小孩讲道理，嗯、<笑>然后一直觉得你为什么听不懂哈？嗯、哦呃，因为他脑子还没长好哈、哦。对，所以。这些年呢、啊，我然后到第三层才是理智的,的啊，對對,对对，长出来。大概要到我们所谓的新皮质，好、哦，这是新皮质区，然后前额叶，前额叶白花纹就是裂口桃，你的前额头附近，哦、这是很很 rough， 就是很很随便的讲法的哦大，大概的讲法，<笑>科学的讲法，嗯、但你大概可以理解啊。前额叶，呃，在在这个发展的过程里啊。嗯我喜欢安东尼要讲的，我们是可以思维的感受机器 <Okay. S 2> 很很刚很好险，我们不是呃可以感受的思维机器，器因为这是 AI 在做的事情嗯,嗯，如果你真的要当人的话，你是感受的机器，要能接受这件事。哦、如果你不能够理解身为人的一些特色，你用呃很害怕的状态去理解的话，你会蛮辛苦的。嗯、<哼>所以刚刚有讲。嗯，就是我这些年来怎么怎么看情绪好，我觉得情绪你把它想象成邮差，嗯，应该现在知道邮差吧？我很喜欢这个隐喻。哎、欸，我不应该不，我不需要补充什么叫邮差啊？你要讲快递也可以，嗯、因为我好怕有些小朋友说我没看过邮差，我收信都 email 打开、嗯、就是会到你家楼下穿绿衣服的人，呃、嗯，或者大嘴鸟啊，或者在即便都可以、嗯哦嗯我喜欢把情绪比喻成邮差啊，我们邮差的功能是干嘛的
0: ？送信啊，
1: 送包裹给你啊，对不对？对啊、所以收到信之后，我们的重点应该是去看这个信要告诉我们什么，嗯哼，对不对？那情绪就是那个邮差、哦、o <Okay> 如果没有邮差的话呢，你会收不到信，对对不对？你就。不知道事情是什么，就不理解外面或这个世界要跟你说什么，嗯、所以你会不知道别人的在乎的点或自己的在乎的点。好，可是如果邮差来了，邮差哦，你想象那个人哦，嗯、然后他来了之后呢，你不让人家走，嗯、你就一直他，不管他是快乐的快乐邮差，还是悲伤邮差，还是生气邮差，也都可以，嗯、反正就是嗯、呃，想象一个昂昂、啊，然后他
0: 给你带来了一个情绪，对他
1: 带来，嗯、他就是个邮差，然后。他就是一个情绪，然后他就负责把这情绪带到，然后你去 get 他。哦，我我收到信了，哦，信我收到，好啊，你可以先走。比较理理想的状态就是，我们收到信，然后我们去读信，嗯，好，然后要让邮差走、嗯，要让邮差走。可是邮差还是很重要，你不能要邮差都不要来，因为你会收不到信，嗯、你就没有办法跟这个世界有互动。是 OK。可是如果人家来了，你就一直扣紧人家，就是把人家扣起来，然后不让人家走。这样很奇怪，因为他就没有办法为你送下一封信，你知道吗？欸、对耶，对耶。<笑>你如果就只要快乐邮差，然后把他绑住，然后你就不要其他的东西的话，嗯、你也就这个硬硬要这个快乐的情绪，他就没有办法消退，然后你就会有下一种情绪。那个
0: 快乐邮才会先哭给他看，
1: <笑><笑>然后或者有一些人他很怕邮差。而且怕情绪人，他就很怕邮差嘛。哦、然后他可能不爽，嗯、说你为什么让我生气？嗯、你为什么要让我悲伤？你为什么让我这么不开心？然后人家邮差来，就把邮差毒打一顿。嗯，有没有？有些人会这样嘛，<会>就是不准自己有不快乐的情绪，然后当自己有任、嗯、各种不快乐的情绪，都要鞭笞自己。嗯，好大一回，嗯嗯、这就是
0: 毒打邮差。这久了，邮差也不敢来呀、啊
1: 。对，前面那种是把它扣住，嗯、然后这一种是。嗯，就是把它毒打一，哎、欸，就是把它毒打一顿，对，然后邮差也还是不会来，嗯，好、哦，所以你知道吗？还还有一件事情，大家会想说，那我可不可以只要快乐邮差就好，然后我不要痛苦邮差？好，我们回去看脑筋急转弯，嗯，所有的情绪是一组的，嗯，好、哦，嗯，这要讲到生理学，好，嗯、所有的情绪呢，我们现在可以感受到的，嗯，悲，呃、喜怒哀乐，好、哦，甚至。有一些嗯，国外有一些在研究情绪。其实我们人的情绪有二三十种这么多 okay,、哦、当然有原始情绪、嗯、情绪跟次就比较次要的情绪哈。但是、嗯嗯、如果你只要快乐的，然后你想把不快乐的给关起来，嗯、我想要跟你讲，你就会把所有的邮菜都关起来，他们很团结。
0: 其实就像乐乐，他一定还是要有悠悠在他才会知道为什么、嗯、为什么快乐这么重要，嗯、为什么脆弱这么重要啊
1: ？对，哦、就是他们有一个邮差工会，<笑>然后你没有办法知。<笑><笑>只就是只垄断或者是读只要某一个，好、嗯，那邮差他们的很强大，嗯、然后他们是一组的，好、嗯， okay、然后如果你活得好，运用得好的话，其实他是好多好多邮差一起为你的人生服务，嗯<哼>这个你可以懂吗？
0: 可以啊，可以、啊，可以懂。<笑>嗯
1: ，所以,所以比较合适的做法是，邮差来了，嗯、不管任何的情绪来了，就像我们人人世间收信，就是我们谢谢邮差嘛，对,对啊。然后给他一个印章，如果是挂号就给他一个印章嘛。对啊，然后他盖好了之后你就让他走嘛
0: 。<笑><笑>有这很具象。然后
1: 你收信之后要干嘛
0: ？就拆信啊对
1: 。你要去拆信，就是、嗯、那这个情绪背后要跟你讲什么
0: ？对，有时候我收到红单的时候，我会放两天的，才想说到底多少钱。也可以，就等
1: 你情绪退了之后，比如说，嗯、比如说你就有人跟你开玩笑。好，然后你突然就收到一个邮差，叫生气邮差，他就来了这样子。那你不是一直停在那个生气里，然后一直扣，把那个情绪扣开？这样子？你应该是好，情绪我收到了，哎、啊，谢谢你，呃，你送了一封信来了，好，我我我 get 到了，好，那你先走，情绪先让他退，嗯嗯，
0: 嗯
1: 嗯退完了之后，然后再来想，那信到底要跟我讲什么？嗯，好、嗯，他、哦、通常送来的信会有一点。模糊跟抽象，你要自己去悟，哈、哦，自己去感受，呵呵可能会去往内找说，说那为什么我要因为呃别人开玩笑，然后我就生气？好、哦，那背后要真，你真正要读到的信是，哦，原来我需要的是尊重，原来我很怕不被尊重，所以别人的玩笑话会威胁到我的尊重，这才是我要处理的，嗯，这才是信，那个那个邮差信要送来你真正要 get 到的东西，对对。对对那我我觉得，我在大家在呃认识情绪的时候，我觉得，哎、呃，当然去呃重视邮差很好，可是好像就是大家会看到情情绪之后，我们还是要往后走，就是去读性的能力，嗯、我觉得是现在比较少去提到的。我们要怎么提高我们读性性情绪来之后那个讯息的能力？嗯、哦，
0: 怎么读性的能力？我想，怎么读性的能力，我们的节目也讲很多吧。<笑>对了，我们用各种方向，然后各种题材都在跟大家讲，就是怎么怎么去理解自己啊，<笑>理解他人，或者是沟通，其实都在读我,我们在
1: 陪大家在长前额叶这样子，从继、嗯、续长他的前额叶跟新皮质区这样
0: 。哎呦、嗯，那我们刚刚两端都对决完了之后，接下来就是要一个重点干货啦，就是我们现在到底要怎么样？在适当的时机帮自己驾驭情绪哈。那在怡璇呢这几年很粗浅的学习的过程里面，我其实有帮自己建立了一个很好用的情绪开关。好，那我就来跟大家分享。我先分享，如果我想要关掉情绪的时候，大家听好哦。这个这是一句
1: ，你要不要换一个词？嗯、不要是关掉，就是、嗯、我你情绪来先收下，然
0: 后、哦、好，然后就叫他走来。<笑>好，我情绪来，不扣，你不扣留他这样子。我想说。嗯，好，好，就是我先收下情绪，对对对我要先让我就是可能外、嗯、我外在或者是现在呃整个整个局势里面的事情要先把它运作完的时候，嗯嗯嗯嗯、我会告诉我自己这件事情除了感受不好之外，还有什么具体影响？嗯，嗯我相信那个上过起点实体课程的人应该都很有感，这基本上就是起点人的神经连接，是，<笑>对，就是。当有一件事情，比如说我在工作上，我我提的案子被嘉玲打枪好了，嗯、可能他会觉得，嗯，你这一提没有亮点啊，<笑>然后我一定会觉得感受不好嘛，因为我还是认真过了。可是那个感受一来，我可不可以先，我就会先告诉我自己啦，嗯，这件事情除了感受不好之外，我还有什么具体影响？哎、嗯，我就是我问我问完我自己这件这句话之后，我就会觉得。哎、欸，其实也还好啊。如果家庭觉得没有亮点，嗯、一定也有它的原因嘛。那我就先收下来，嗯、我就再回去想。嗯，那这一题怎么了？嗯哼，对，那他就会让我先把工作完成再说。好，那如果在私人关系上，比如说，嗯，我有一些失落或者是挫折的感觉，可是家人没有办法承接，或者是。我现实的情况不允许我好好表达的时候，我也是就问自己，这件事情除了感受不好之外，对我有什么具体影响？嗯嗯嗯，然后我就会想，好，那我就先把这顿饭吃完。嗯、<哼>然后我可能先呃，让自己有点时间跟空间，回到我自己的私人空间沉淀一下。嗯、那如果真的我还是觉得那是对方需要跟我沟通的，或者是我需要表达，让他知道，嗯、比如说我的界限啊。嗯。或者是我觉得什么什么可以什么不可以，我就再去跟他约下一次沟通的时间。是是 ，OK， 好,好，这就是收下情绪，但是我们可以继续让事情该做的事情该怎样就怎样的方法。嗯，好，这个小开关。嗯、那再来就是跟大家分享，如果我需要打开情绪的时候，<笑>呃、我这边可以用打开吗？杨老师可以，我们的邀
1: 请欢迎。请那个邮差来
0: 好啊，我们想要多收信，收<迎>跟
1: 他说，哎、欸，我记得我买了蛮多那个网购的，你可以麻烦送来给我，谢谢，越快越好
0: 。<笑>好，那这一句咒语就是，我会告诉我大家，<笑>哦、我我会先告诉我自己说，那我现在有什么感觉？好、哦，嗯、那通常我帮自己问说，我现在有什么感觉的时候，其实是帮那个基础情绪，就是喜怒哀乐，再把门打开一点。嗯，比如说我们一般泛指的喜，它可能还有一些什么？我现在到底是觉得我很幸运啊，还是我很愉快，或者是、嗯、还是满足？对，还是满足？嗯、那如果愤怒的时候，我现在到底是生气什么？我觉得被冒犯还是被忽视？嗯、那如果我觉得有点哀伤的时候，我现在到底是觉得失落还是觉得沮丧？嗯，嗯哦，那快乐的时候，那快乐其实还有其他种，比如说你到底现在是很兴奋，很兴奋，现在要发生什么事呢？是期待的还是成就感的快乐都是不一样的。对、欸、对对对，嗯、就是总之我问我自己，我现在有什么感觉，就会帮我自己把那个感受再打开。哦、是,是,是是。那我讲一个例子，就是如果在工作上我需要承接同事的时候，比如说我我现在比较能够帮自己切换，我在工作的状态就会有工作状态的。那个脑袋好，然后就比较不容易会跳到感受那边去。所以如果呃同事有什么有什么情绪上的需要，他们来找我聊的时候，我可能会看情况，可以陪一下，但是还是要拿捏这个主要的工作时间。是是是，嗯嗯。那如果在私人关系的部分呢、啊，就是呃，如果我没有 get 到对方说，哎，嗯，他他现在是。他现在突然对我生气了，可是我有点莫名其妙的时候，我可能就会先问我说：“问我自己说，好，陈奕迅，你现在有什么感觉？”嗯，于是我就会感受到对方可能很生气或者是很失望。嗯,嗯，那这个时候我就会好好的跟他说：“好，没问题，我现在感觉到你很生气、很失望，你可以先让我了解你发生什么事情了吗？”嗯哼，好、哦，就是就是我们。呃，你你先去说出他的感受或者是他的行为，其实就是承接，是是。是然后接下来可以让我了解发生什么事情，其实你是在表达一种你愿意了解他，你愿意倾听他的意愿。嗯。于是对方就比较容易可以跟你产生连接，然后关系也会比较容易紧密。是这是。哎，嘿好啊，讲的很
1: 好哎、欸，以,以后你就主
0: 讲这样。嗯、欸，你现在有什么情绪？我现在有。骑虎难下的情绪，<笑><笑>好了，总之呢，就是我觉得情绪来来去去没有对错啦。然后我还蛮喜欢情绪流动，因为我觉得它很真实。那也因为人有这一份流动，它才会更真实的活着。嗯、所以就像今天杨老师说的啊，<是>情绪像邮差嘛，你要记一直收，你要记得收信。有才才不会一直一直在敲门啊！那其实有才才敲门，对我来讲就是相同议题在原地打转
1: 。OK OK， yeah， 嗯，我最近读读很多书因为各种节目要读的书，嗯、然后到我现在已经忘了是哪一本书。好，我最近对爱有一个新的发现，嗯，很多人。可能回观自己的生命，然后可能发现哦，长到了二十岁、三十岁、四甚至四十岁，才发现哦，原来我的成长经验有一些伤痕。那甚至有些人比较强烈一点，会觉得啊，我长在一个缺乏爱的环境里，所以我才会现在有一些习惯不是很好，不管是人格上的，还是特质上的，还是功能上的。然后这个时候，当然大家会来听敲门，或是喜欢起点文化的课程，很多时候都是因为自己。呃，明白说哦，这个爱很重要，把自己爱回来，然后要去创造那样的环境，然后也要跟身边的人说。可是我想要跟大家讲的一件事情是，嗯、呃，这些年心理学的蓬勃，我当然很开心哈、哦。然后我也看到大家对有一些议题的关注，明白了自己的不舒服，然后也明白了自己可能过往忽略的东西都把它捡回来，这是好的。可是不要只停留在这里。我们应该要再往下走，就是那些不舒服之余，那接下来我们要怎么回应这件事？然后我们要长出什么能力来，让这个不舒服可以，它就变成只是个邮差提醒过，它就会过了，它不会一直来，一直来，一直来，好、哦、像、就是同一份、同一个邮差这样就是同一个议题啊。嗯、对，就是。我最近读到一个一句话，他就是说，我们给爱很重要，创造爱的环境当然也很重要，这是我们所有人都要努力的，不管在工作上还是家庭上。但是除了爱之外，我们每一个人都还是要完成我们个人的分化，我们要有能力去区别事情的调理层次，还有情绪去做判断、做控制，我们需要长能力。一个没有办法分化好的人，他是没有办法控制情绪的。嗯哼，那这样子，身旁的给他再多的爱，他都还是会再度失去这个爱。OK， 所以，嗯，我我当然觉得哇，大家有时候可以看见哦，环境发生什么事，然后告诉大家我需要爱，我们要创造更多的爱。那当然这很重要。可是有没有另外一个可能是，光我们光有爱是不够的，我们要在爱里头继续修炼，继、嗯、<哼>续成长。嗯哼，这样才能够穿越修。就就穿越这这些事情，然后真的活得更好。哎，严
0: 老师，我可不可以问一下，就是分化大大概是一个什么样的概念？简单讲，我我讲我我先讲我的理解。对不起，<好>我可能提了一个太难的问题。<笑>我讲我的理解就是，我可能我在还没有分化的时候，会不会就是像小 baby 一样，嗯、我其实搞不清楚，我现在到底是因为肚子饿生气，还是因为妈妈不理我而生气？
1: 一，这是一种，这是一种情绪的分化、嗯、啊。嗯、然后我刚才讲的比较分化是，你对你个人存在的状态是清楚的，然后你也可以知道你跟别人的不同，而别人没有义务要照按照你喜欢的来，然后你会明白人是。每个不每个独立的人是怎么样，然后事情是怎么样，然后很清楚哦，这个叫分化。<好>那这个东西确实，它是一辈子的功课。Okay, 你要很认识自己， <okay> 你才有可能也很认识别人，然后明白两者是不一样的。嗯、当我们没有分化时，我们其实很容易是非黑即白的，嗯，或一概而论，或者是勾在一起的，就是跟他讨论事情，就是他没有办法分开来看，他会把好多事情都方成同一件事情，嗯，然后就。越越处理越拧，越
0: 搅越糊，嗯、没办法讨论，是不是
1: ？对对对，所以这是我最后想提醒大家，就是<呦>学心理学很重要，但是也不要就是挺只有在心理学里头
0: 。好哦，好哦，<對>就是呃，可以心理学跟我们世俗世界一起。嗯，好，对，那起步前进。
1: 所以我今天会做这一集，其实也跟我们最新的课程，凯宇老师的《活出有选择的自由人生》，其实。因为老师他就是一个，他能够在你冷静下来之后，用这一些很多的问句，甚至是你自己刚刚已选有有用的一些呃问句关键字啊，或、嗯、有一些东西、嗯、去帮助自己理清对我到底怎么想。嗯，那这才是邮差送信来的那封信
0: 。嗯，这才是邮差会留下的礼物。
1: 对对对对对，如果你说。刘才啊、呃，送信来那个信，什么叫什么叫做我有没有收到信？那我觉得一个简单的辨别就是，你有没有 get 到你自己的信念是什么？嗯嗯你对某一件事情的想法是什么？嗯、那这件事情它在你不同的状态底下会有各式各样的信念，信念不会只有一个。对你可能在面对亲密关系会有一些信念，会一。嗯一系列的信念，一串，<笑>你在工作上面会有。<笑>好，那这些东西就是把它认出来。那如果有一些东西真的让你活得很辛苦，那我们调整它。好，所以我。呃，很很想告诉大家，情绪就是那个敲门砖，然后来了之后，你要把信读好。嗯、那如果你在读信这一方面你觉得你有需要一点帮忙，或者透过一些方法的话，嗯、哎，而且而且你参加完之后也可以写信给凯宇老师的起点转运站嘛？是，对对对对。那这一这个呃课程就能帮助你非常的
0: 多。好用。那我想呃，不断的修炼一直都是我们每个人的功课。那如果要穿越修炼的彼岸，其实。活出有选择的自由人生，好，现在只要 2299， 对,对对，而且你加入还可以同时拥有嘉玲老师的你是哪种人，嗯，你就可以更了解自己，<且>理解他人。
1: 对对，直到1月16号晚上9点哦，哈、嗯<哼>，这个时间快到了。是的，好了，好那
0: 大家就是听到这边，赶快手刀加入。今天先跟大家聊到这边，期待下星期推出更精彩的内容。拜拜。拜拜